0: Coucou toi, c'est Saraf, ton hôte pour Horizon Queer. Je suis non-binaire, mon pronom c'est Yel. Végétarien, neuro-atypique, blanche, queer, tantôt vénère, tantôt chill. Curieux de rencontrer des Adelphes campagnards, campagnardes, ce podcast, Horizon Queer, est le prétexte idéal. Entre réflexion individuelle et collective, il vient questionner nos rapports au territoire, ruraux, queer et alliés. L'idée est de faire communiquer nos a priori et la réalité de celles et ceux qui les vivent. Horizon Queer nous invite à nous doter d'une nouvelle paire de lunettes, de gagner en acuité queer et féministe intersectionnelle. Durant les épisodes de cette première saison, je vous emmène aux quatre coins du massif central, où nous allons découvrir ensemble des lieux alternatifs, des personnes singulières et des collectifs de toute beauté. Dans cet épisode zéro, on est un peu sur une sorte de prologue grâce à Cand, une amie je vais pouvoir répondre aux questions de mes invités me mettre à leur place et, et vous présenter qui je suis c'est le moment Narcisse-Saraf où je vais parler de moi à moi, moi et de mon parcours et d'où je viens et comment est-ce que j'ai été. été je suis queer à la campagne bon maintenant un peu de manière un peu plus alternée mais qu'est-ce qui fait que je suis attachée à ces territoires ruraux et voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça pourra répondre à à des interrogations potentielles futures C'est l'intro. Bonne écoute. C'est la Sarah du futur qui te parle. Ok, euh, avant d'aller trop vite en besogne et après avoir pris le temps de m'écouter euh, pendant le montage pour savoir comment mon récit pourrait être perçu, j'ai quelques points que j'aimerais clarifier. Alors déjà, les trigger warnings, les avertissements par rapport à cet épisode. Je vais parler de troubles du comportement alimentaire, euh, de situations d'abandon et de rejet, euh, de situations de précarité et à la fois aussi de situations euh, de favoritisme, si je puis dire. Euh, je vais évoquer des propos homophobes et transphobes. Et puis il y aura aussi des comportements sexistes qui seront évoqués. Et puis je vais beaucoup parler d'hétéronormativité qui vont faire le lien avec mes deux coming-out pansexuels et non binaire Après avoir écouté, réécouté, euh, pour le montage, il est apparu qu'à 16 minutes environ, euh, j'estime je, que je fais de la gisme euh, parce que je parle de jeunes en disant que c'est ce que je recherche, les jeunes autour de moi. Et en fait, je pense que euh, si je pouvais modifier euh, aujourd'hui ce que je dirais, c'est plutôt des personnes qui sont en accord avec mes valeurs. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce que j'ai dit ça à ce moment-là, mais je l'ai dit et c'est pas ok. Euh, tout comme euh, il faut bien prendre en compte, durant cette écoute, ma posture. Je vous fais pas un exposé sur l'intersectionnalité, je vous fais juste euh, un, un raccourci de ce que j'ai envie de raconter de ma vie euh, ces derniers mois, euh, sur ce que j'ai vécu, mais en 40 minutes. <rire> J'espère que ça restera agréable comme écoute, et, euh, et que vous aurez plaisir à, à découvrir euh, la personne que je suis. Parce que c'est moi qui vais venir interroger toutes ces personnes et c'est avec ces prismes-là que je vais leur poser des questions et que je vais aussi aller les chercher sur leur vulnérabilité et leur intimité et ce qu'elles voudront bien me partager et vous partager par ailleurs. Bonne écoute <musique> Mes prénoms, c'est Sarah, Charlotte. J'ai décidé d'ajouter Raphaël. Charlotte, c'est le prénom de ma soeur juste après moi. J'ai trois soeurs et un frère. Et, euh, et, et bon, bah, il ne me sert pas à grand-chose, Charlotte. Désolée. Désolée, Charlotte le sait. Euh, et, et donc, j'avais aussi ce besoin par rapport à ma non-binarité d'ajouter un prénom que je, que je pourrais utiliser. Donc, je suis dans la démarche pour pouvoir l'ajouter. Raphaël. Euh, Raphaël. Bah alors Raphaël en fait c'est le prénom que j'aurais voulu avoir pour, euh, pour un enfant Et puis je me suis dit mais en fait ça se trouve t'auras jamais d'enfant Donc euh, <rire> pourquoi attendre de profiter de ce prénom qui est, qui est, qui est beau Et puis du coup j'ai un peu poussé les recherches Et en fait Raphaël dans la bible, je vais pas m'étaler mais de ce que j'ai lu euh, apparemment Raphaël aurait sauvé Sarah une prostituée oh. et du coup je trouvais ça incroyable, j'étais en mode, ok ben, bah, je ça me suis sauvée bien. et en fait ça fait tellement sens par rapport à mon histoire mmh. et mon vécu que je me suis dit bon bah ça part la bouclée boucle boucle bouclée Exactement. Ouais. et en plus j'aime beaucoup le fait de pouvoir jouer avec Sarah c'est un, un pseudo qui est, qui est cool quoi et puis qui répond vraiment à mon besoin d'être perçu comme non binaire quoi Sarah je l'aime beaucoup comme prénom même s'il a... a été très dur à apporter pendant mon enfance, mon adolescence parce qu'on me renvoyait beaucoup au fait que ça signifiait être princesse et que je pouvais avoir des goûts de princesse princesse Sarah, princesse Sarah. Ouais, en plus le film est horrible c'est un peu triste mais, mais j'aime beaucoup ce prénom et, et j'ai pas de mal et puis c'est aussi affirmé que j'ai pas de mal avec... Mon corps qui je suis... Comment est-ce que je suis arrivée mmh. là où je suis arrivée Mais... Donc c'est important pour toi de le garder imp... C'est important pour moi de mmh. le garder. Je ne me sens pas prêt à genre, le changer. Enfin, ça n'aurait mmh. pas de sens par rapport à mon histoire. Que tu rajoutes quelque chose ou que tu enlèves des lettres, euh, ça te permet de garder un petit peu la base et de te réapproprier aussi euh, ton prénom. Quoi. Exactement. Et là, ça tombait euh, quand même plutôt pas mal. Mmh. Ça. Oui. Mes prénoms, ben, yel hein. ça a été tout un parcours. C'est assez mmh. marrant parce que j'ai grandi avec euh, la construction de ce podcast parce qu'il y a un an je découvrais un petit peu plus la non-binarité, je me posais des questions sur mon aspect masculin en moi, et je me demandais si j'étais une personne transmasque, et en fait non, mais du coup ça a pris du temps, et c'était surtout en rencontrant des personnes au fur et à mesure je pense de, de mon parcours euh, queer, et euh, là avec le podcast en rencontrant d'autres personnes concernées en fait, et du coup Yael mais euh, beaucoup de gens ne font pas l'effort, et, euh, et j'ai un un cis-passing euh, de meuf euh, qui est absolument horrible à certains moments du coup je demande euh, aux gens qui ne font pas l'effort de me genre masculin même si je parais mmh. féminine et je les emmerde <rire> en fait ce qui te dérange plus peut-être c'est de ce que tu renvoies aux yeux de ceux qui ne te connaissent mmh. pas ouais. c'est que tu n'as pas forcément envie d'être renvoyée comme euh, une femme euh, ce genre. aux yeux de, des autres et du coup c'est important pour toi de, de préciser exactement mmh. T'es posé la question de savoir si t'étais transmasque. Euh, ça a été quoi ton cheminement de pensée Comment t'as arrivé à te dire oh bah, en fait euh, non euh... Ça date, euh, mon gros questionnement à ce niveau-là, ça date de à peu près le moment de la rupture avec mon ex Mathilde. Euh... Dédicace. <rire> Dédicace. Dédicace à toi, peut-être que tu écouteras ce podcast. Anyway, peut-être pas, on s'en fout. Euh, J'ai commencé ouais, à me poser cette question-là. Euh de ma manière à me présenter que soit dans cette relation par rapport aux autres et en fait j'ai commencé à essayer de tester ce que ça faisait que d'être genré ou masculin et ça me plaisait mais ça venait pas combler tout en fait, il y a ça et après du coup je me suis posé la question de ok si je prends de la testostérone euh, qui a été liée à ma condition euh, physique, euh, ma santé en fait parce que je, je, je crois être atteinte d'endométriose et, euh, et du coup ça faisait partie des solutions potentielles et en fait ça a vraiment été un cheminement parce que dans ma quête de recherche j'ai fait une prise de sang mm. euh, enfin un test pour connaître à peu près mes taux d'hormones mm. et en fait il s'avère que j'ai un taux de testostérone un peu plus élevé que la moyenne et euh, donc voilà j'ai ma, ma psy qui a, qui a pu me dire que potentiellement j'étais une personne intersexe mm. euh, c'est venu ajouter des choses où je me suis posé la question est-ce que c'est ça la solution et en fait j'ai regardé les effets euh, potentiels de la testostérone et en fait c'était pas forcément des effets que je voulais sur mmh. moi. Euh, j'ai pas une poitrine énorme donc en fait je peux mettre un binder et, et avoir ce kiff là euh, de me sentir plus masque sans problème. J'ai pas de problème fondamentalement avec mon corps, j'en ai eu beaucoup plus en fait dans l'adolescence à ne pas accepter ma part masculine, à la cacher parce que la société était pas du tout prête mmh. à ce que je le sois quoi. Euh, mais en fait en acceptant ces parts de masculin j'étais beaucoup plus en équilibre avec moi-même et il y avait une part de moi qui pouvait être déchirée à l'idée de ne plus pouvoir exprimer ma féminité et de me sentir pillow princess quoi, un peu. Mmh. la conclusion que je voulais avoir sur la, la non-binarité c'est qu'en fait je ne suis pas l'un ou l'autre qui a une sorte de complexité mon rapport au territoire il est tout aussi complexe parce que je n'ai pas eu d'ancrage euh... Je, je, suis en, je suis née à Lyon, j'ai fait mon enfance jusqu'à mes 8 ans en Ardèche, à Nonnais. Et après, on a bougé dans le sud jusqu'à mes 17 ans. Et après, j'ai beaucoup bougé. Euh, en fait, je n'ai vraiment pas eu d'attache à un territoire. Pour autant, j'ai beaucoup connu euh, bah, dans mon enfance la ruralité. Et on a très souvent été amenés euh, en vacances scolaires à aller dans, voilà, chez les parrains marraines et, euh, et du coup en ruralité. Donc c'est des choses qui me ressourçaient énormément et ça m'a énormément manqué de partir en fait de Dardèche parce qu'on avait deux hectares, parce qu'on était privilégiés de ouf et que c'était une vie incroyable en fait, où j'avais mon imaginaire à moi. Et ça a été tout à fait perturbé en arrivant dans une ville, enfin dans un petit village, mais dans le sud, avec une mentalité différente, voilà, et de beaucoup bouger. Et après j'ai bougé par nécessité à l'âge adulte. Mais j'ai été très souvent déracinée la fin de mes études m'a amenée à Clermont-Ferrand. Et je connaissais déjà l'Auvergne plutôt du côté de Thiers. De continuer à découvrir ce, cet endroit que j'appréciais euh, m'a permis de m'ancrer sur un territoire. Et le fait d'avoir aussi, du coup, au bout de, de quelques années, pu expérimenter la vie en collectif euh, dans un projet de programmation culturelle, dans un ancien hôtel restaurant, à 10, euh, d'être à la campagne pendant un an et demi, de faire des rencontres, de voir qu'il y avait de la vie, qu'il y avait des personnes queer, qu'on n'était pas seul, Et que ça m'a vraiment euh, euh, boosté dans mon développement à moi, euh, personnel. Euh, ça, ça a été un peu le début, quoi, on va dire. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, ok, euh, je sens que j'ai besoin de cet ancrage-là, et à la fois je sais que j'ai besoin des couvertes. Donc j'ai besoin d'avoir un pied-à-terre quelque part. Mm. Et il euh, et y a ce besoin de visibilisation, en fait. Ça fait partie de... Euh, de mon côté euh, pro-perso, euh, qui a besoin de se mélanger, de faire sens en fait, de trouver un, un travail passion, quelque chose qui, qui me relie et qui, ouais, qui fait sens, qui me donne un horizon quand même, une, okay. une utopie quoi. Et ça, euh, tu peux le trouver en ruralité ou c'est quelque chose euh, qui est plutôt euh, citadin, qui appartient à la ville Comment tu arrives à... Dans mon cas, je dirais que euh, j'ai trouvé mon idéal à la campagne. Quand on, quand on a goûté à quelque chose qui se rapproche autant de nos valeurs c'est très difficile de faire euh, un mouvement en arrière et, et par exemple là d'habiter euh, à Clermont depuis quelques mois c'est nécessaire mais c'est temporaire mmh. et je sais que j'ai hâte de pouvoir euh, réintégrer un collectif euh, ou en tout cas d'avoir un pied-à-terre en campagne ça c'est évident pour moi mmh, je pense que c'est évident au côté aussi euh, niveau militant il euh, y a un rapport au temps et à l'énergie qui est différent en étant à la campagne qu'à la ville j'ai euh, vraiment du mal à retourner dans des grandes villes, que ce soit Lyon, que ce soit Paris, Marseille, mmh. Montpellier. Ville tout court en fait, où il y a énormément de consommation, euh, de stimulation sensorielle. Je ne peux plus, en fait. Mmh. Et puis, ça fait tellement plus sens. plus sens par rapport à ma vision du travail, mmh. ma vision des relations, ma vision du temps. Donc, c'est sûr que mon avenir à moi, il sera à la campagne. Ça, c'est évident. Tu es confronté à la ruralité euh, dans le Puy de Est-ce que tu as réussi à retrouver euh, des milieux, le milieu queer étant euh, quand même présent euh, en ville euh, Est-ce que toi, tu as pu le retrouver euh, à la campagne, dans le Puy de Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que du coup, ça a été surprenant peut-être En fait, pour moi, euh, ça a été important euh, d'être en ville et, et souvent les, les bons dans ma progression queer, entre guillemets. Les, les gros mouvements euh, d'affirmation se font grâce à la ville et euh, aux événements et aux rencontres euh, spécifiques qui, qui peuvent se faire. Les pride. Voilà, les prides, mm. euh, les soirées drag mm. euh, queen, mm. euh, ce genre de choses, ça, ça m'aide de ouf parce que, bah, pareil, il y, y a des gens qui s'affirment énormément euh, de par leur style vestimentaire, etc. Et ça me donne euh, du grain à moudre. <rire> Merci <C 'est>... pour le partage de cette expression. Tout à fait. J'ai essayé de glisser. <rire> euh, donc, ça m'aide beaucoup là-dessus et puis de trouver moi mon style euh, et, et de m'alimenter un petit peu, de me, me nourrir mm. et puis c'est un peu. Euh c'est un peu la fame mmh. c'est chouette mais de loin quoi et par contre euh, l'aspect euh, ancrage, progression, affirmation se fait plus à la campagne mais aussi parce que c'est un peu éviter euh, ce dont je parle très souvent euh, quand je discute avec des personnes militantes euh, de quelques milieux que ce soit mais euh, cet effet euh, euh, regroupement euh, de militants et où du coup il y a une sorte de pureté militante qui s'incruste mmh, un entre-soi entre mmh. de dingue et en fait que que j'apprécie pas mmh. parce que ça, ça bloque des gens ça fiche des situations et ça empêche pas mal de choses alors qu'en fait à la campagne c'est ça sera pas ton étiquette première en fait il y a tellement d'autres choses dans d'autres aspects couir, tu seras tu euh, peux chose tu, tu peux ne pas l'être et mmh. en fait tu as aussi d'autres combats qui sont menés et euh, du coup tu as un éventail de possibles qui est quand même beaucoup plus poussé quoi je trouve c'est marrant parce que on a plutôt euh, l'idée d'une campagne euh, inverse. enfin Extrêmement euh, renfermée sur soi. Où tu ne sors pas justement d'un cadre, d'une étiquette. Ça a été un peu, je pense que ça a été un peu mes, mes questions de est-ce que ça se passe comme ça ailleurs mm. En fait, ça fait partie de mes volontés par rapport à ce podcast et de me dire est-ce que c'est comme ça partout mm. Ou est-ce qu'ailleurs c'est différent C'est forcément différent, mais à quel point ça l'est mm. Et je pense qu'il y a des endroits où c'est possible d'être outé, d'autres non, d'autres où c'est intéressant, d'autres où ça ne l'est pas. En fait, en allant dans ce projet culturel que j'avais depuis mes 18 ans, il faut le savoir quand même, c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps, j'ai fait mes études par rapport à ce projet de, de résidence d'artistes et de programmation culturelle en réalité. Et en fait, me confronter à ça, ça m'a mis devant d'autres questionnements que je ne m'étais pas posé sur comment ça va se passer le collectif parce que ça dépend énormément des personnes avec qui on est à ce moment-là, et bah de l'environnement. <rire> on a été confronté à... Ok, maybe il n'existe absolument aucun jeune autour de nous. Comment est-ce qu'on va mm -hmm. survivre dans mm -hmm. tout ça mm -hmm. uh, Maybe it's the bofitude permanente. <rire> maybe. Et en fait, on a été surpris, surprise à plein d'égards je pense. Ça, c'est marrant parce que... Moi du coup je viens également de, de la ruralité profonde, pour laquelle j'ai une grande tendresse. Et euh, justement euh, pour avoir été euh, dans des situations où tu tiens un bar pendant euh, des soirées en ruralité, mmh. où tu essayes de défendre une programmation culturelle qui est un petit peu différente de, de ce qui peut se retrouver. Euh, alors c'est hyper surprenant parce que du coup tu peux avoir des très mauvaises expériences, mais tu peux aussi rencontrer des gens... Euh, d'une richesse infinie euh, qui ont des parcours euh, de fous et que euh, fin, tu t'attends pas à les croiser dans ces dans ces lieux-là quoi. Et euh, je trouve que ça c'est plus compliqué euh, à avoir en ville parce que en ville on a tendance à justement traîner avec des gens qui nous ressemblent euh, parce qu'on a cette possibilité là. On est tellement nombreux, on est entre nous, on est sécurisé À la campagne, comme il y a peu de lieux où il se passe des choses. Tu vas là où il se passe des choses et du coup, tu rencontres une diversité de gens. Des fois, c'est malheureux. Des fois, c'est euh, chouette. Tout à fait. Et en fait, tu rencontres des personnes que tu pensais jamais pouvoir mmh. rencontrer à la fois il y a des personnes, euh, bon tu t'en serais passé, mais en même temps tu as un soutien ce qui était assez incroyable c'était d'avoir aussi de, de par les nouvelles connaissances qu'on a fait qui étaient en fait des, des jeunes qui habitaient à côté c'était incroyable de se dire oh ouais, wow, vous êtes jeunes, vous êtes incroyables, vous habitez à côté on va pouvoir faire un trucs de ouf <rire> et c'est des nouveaux potes de se dire ok on, on arrive vers la trentaine et en fait on peut quand même se faire encore des nouveaux potes mm. et qui en plus sont basés sur nos valeurs et, mm. et, ce, et sur ce qu'on veut dans la vie donc trop chouette et donc il arrivait des soirées où il pouvait y avoir des dérapages ou des choses qu'il qui fallait qu'on contrôle et où on a trouvé du soutien. Moi il y a des fois où ça faisait trois fois que je demandais d'arrêter que quelqu'un fasse quelque chose etc. Et au bout de la quatrième les personnes ont pris en charge le truc quoi. Mmh, en mode on soutien, va le faire ouais. quoi euh, mmh. c'est bon genre si la personne n'a toujours pas entendu c'est pas ok quoi. Mmh. Et donc ça je sais, pas si... bah, je sais pas si ça se serait passé en ville mais en tout cas, en tout cas ça se gère. En tout cas aussi, un truc qui était hyper important, c'est de se dire que bah, en fait, à la campagne, si, euh, il existe euh, des moments culturels, euh, des moments de sociabilité. Euh, effectivement, ce n'est pas tout le temps. Mais donc, du coup, ça te laisse vraiment un espace pour prendre soin de toi, prendre soin des autres et, te cé et célébrer, en fait. Mm. Et ça, c'était vraiment l'équilibre que j'avais envie de trouver et qui, qui est super dur d'avoir été d'une certaine manière un peu perdue. Mm. Mais, euh, mais en fait, ces rencontres avec le podcast... Euh, C'était un peu le prétexte de savoir qu'est-ce qui se passait bah, voilà, au niveau du Massif Central parce que c'est l'endroit, en tout cas en France, que je connais le mieux. Et encore, j'ai découvert plein de trucs. Mais l'idée, c'est de, ouais, de parcourir la France parce que la France est riche. La France est riche de différences, la France est riche de profils, de vécu, d'expériences. Et que plus j'ai passé du temps à, à balader mon micro, euh, plus j'avais envie en fait de, de le partager à tout le monde. Queer, pas queer, mais on puisse entendre nos richesses hmm. qu'est-ce qui s'y passe qu'est-ce qui qu qu s'y passe et puis ben, un, besoin, un besoin de visibiliser euh, l'invisible donner la parole donner la parole parce que ça fait tellement de bien de se dire qu'en fait on existe partout qu'on a existé partout en fait. hmm. que ça doit pas dire que c'est pas une mode hmm. et ça c'est tellement important aussi dans mon militantisme en tout cas pour euh, la communauté LGBT et les personnes queer. Hmm. c'est il se, chose, chose, et et il se passe plein de choses. Il, pas de il se passera de plein de choses. Quoi qu'il mmh. arrive, quoi qu'on fasse, ça ne se finira pas. quoi. Concernant ton coming out... Comment t'as procédé Comment ça s'est passé Est-ce que tu veux bien nous raconter J'ai dû faire euh, deux coming out. Euh, J'aurais bien aimé euh, m'en passer, comme beaucoup, je pense. Mais c'était compliqué, parce que j'ai une famille compliquée, et j'ai des parents... Euh, compliqués. <rire> <rire> euh, j'ai fait un premier coming-out euh, sur ma sexualité, sur le fait d'être pansexuelle quelque chose que sur lequel j'avais évolué un temps en me disant plutôt lesbienne parce que je relationnais qu'avec des personnes afa mais finalement en fait non je suis pansexuelle et c'est ok euh, mais j'avais je pense un besoin d'affirmation de non je ne je ne me marierai pas ou je n'aurai pas enfin marié enfin je, je ne construirai pas mon futur avec une personne cis un mec cis pardon mon cœur bat un peu plus vite. C'est assez dur d'en parler. Et en même temps, je pense que c'est important pour comprendre aussi mon besoin de, de visibiliser les choses et les parcours et les gens et tout mmh. ça. Mais euh, du coup, il y a eu ce premier coming out sur ma sexualité qui s'est plus ou moins bien passé avec ma mère, disons. On va dire que c'était accepté, même si c'était n'était pas vraiment compris et que j'ai eu droit à des questions hyper personnelles sur, euh, sur l'aspect très privé de mes relations. Voilà, des choses qui ne se, qui ne se posent pas, pas hein, qui ne mmh. se demandent pas. Hein, si si, si on, vous êtes dans cette situation un jour, euh, ne, voilà, juste entendez, hein, peut-être, c'est bien, déjà. Et puis mon père, euh, ben, lui, a vraiment été pas du tout ouf euh, là-dessus, on va dire que pour être assez euh, sobre, euh, pour lui, euh, j'étais malade, quoi. Malade Ouais, malade, mmh. qu'il fallait que je compris qu pour moi, pour que le démon sorte de moi, et que parce que j'avais changé depuis que j'étais avec une femme et que, ah. que j'étais plutôt plus moi alors qu'en fait j'ai jamais été autant moi que mm. quand j'étais avec mon ex donc euh, en tout cas lui te reconnaissait peut-être plus Lui ne me reconnaissait plus mm. et puis, euh, puis j'ai su euh, plus tard qu'en fait c'était parce que pour lui il ne pouvait pas me voir enceinte si j'étais avec une femme donc il y a un petit, un petit, toujours un petit mm. problème hein, euh, mm. ça c'est pas voilà. et puis après le plus dur honnêtement euh, genre c'était presque accepté, quoi. Enfin, voilà, c'était compliqué, mais c'était presque accepté, et toléré, quoi. Mais vraiment, le, le passage le plus dur, ça a été sur la non-binarité, quoi. Mm. Pour eux, c'est. incompréhensible. Comment ils ont réceptionné ça Est-ce que, du coup, ça a été vécu, je sais pas, comme un caprice de ta part pour eux euh, Comme quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'elle qu qu vient nous emmerder encore euh, avec ces trucs-là Ben, en fait, <rire> euh, moi, je suis indépendante depuis mes 17 ans que ma mère m'a mis à la porte enfin m'a renvoyé chez mon père à mes 17 ans donc ça fait depuis mes 17 ans que je suis plus ou moins autonome pas forcément financièrement mais en tout cas de, de, de sorte de débrouille et de mmh. soin de soi ouais. Mmh. et donc du coup il y a une évolution que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment compris et ne comprendront je pense jamais mais il a fallu que je survive en fait sans eux sans mes soeurs aussi pendant une période donc j'ai été très autonome très rapidement et en fait je me suis construite sans eux en fait. je me suis construite au travers de rencontres de personnes mmh. qui ont été comme ma famille de cœur et qui le sont encore et, et c'est grâce à eux que j'ai grandi mais donc du coup je pense qu'il y a un décalage qu'ils comprendront jamais et, et ma non-binarité elle a toujours été là depuis que je suis petite en fait c'est à dire que j'ai des, des souvenirs à la fois d'avoir été de, de, de tomber amoureux, amoureuse de, de ma meilleure amie de l'époque euh, et de différentes personnes je vais pas citer les noms mais <rire> de plusieurs personnes que ce soit primaire, collège, lycée études euh, sup où j'ai eu des crushs de ouf et que j'ai vraiment compris plus tard et il y a aussi cette part de garçon manqué entre guillemets effectivement j'aime pas cette expression mais en fait mmh. c'est ce sentiment en fait, de vouloir tout le temps traîner avec les garçons de pas savoir mmh. si je voulais être avec eux ou être eux c'est toujours euh, très perturbant mais ce genre de projection et ça je me rappelle euh, de... mais il y a très longtemps en fait mm. ça a toujours été là mais je savais que la société n'était pas du tout prête à... Enfin, à ce que je à ce que je m'affirme comme, comme tel c'était pas possible parce que du coup il euh, y avait ce refus de... en tout cas des rôles de genre c'est à dire que quand, étais, euh, quand tu dis euh, t'allais jouer avec les garçons parce qu'on qu te proposait euh, à cette époque là du côté des filles j'ai été... Hein été bercée par Barbie parce que mon père a été représentant de la société Mattel 25 ans mmh. oh. Donc, alors pour certains certaines ça aurait été une chance parce clair, que hein. j'ai eu ouais. des Barbies à foison gratos la maison l'avion tout, tout Barbie. Barbie. Euh, Barbie. Sans, non, mais Barbie, mais Barbie euh... tout. Non, alors, il n'y avait pas encore les, les métiers progressistes. Ah oui, pardon. <rire> <rire> Barbie, voilà. princesse. Voilà, mais <rire> par contre, on n'aimait pas trop Ken. Du coup, on avait Action Man parce qu'il était plus viril. Non, mais l'horreur, quoi. <rire> euh, non, non, mais bercer... je, En fait, je déteste le rose. Voilà, sachez-le. Je déteste les paillettes. Enfin, je commence à me réconcilier avec les paillettes mmh. et le rose pâle mmh. et le violet. C'est <rire> mais... ça. J'essaie de me réapproprier euh... ça, mais c'est très, très compliqué. C'est vraiment, euh, en fait... Euh, comme il les avait gratuits, euh, après, on devait aussi euh, l'aider à valider les, les films Barbie. Donc, euh, mm. en fait, euh, j'avais les films Barbie en avant-première, etc. C'était vraiment l'horreur, en fait. Vraiment. Mm. Et puis, j'ai eu des cartes à Barbie jusqu'à la quatrième parce que c'était gratuit. Donc, tu comprends, bah, on s'en fout de ton identité, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu racontes. <rire> Et c'est super dur, en fait. C'est super ouais. dur d'avoir été bercé par rapport à ça. Eux, ils estimaient ça comme une chance parce que j'avais des, des jouets gratuits. Mais, euh, mais toi, en fait, ça te permet pas de choisir ouais. ce que tu veux, quoi. Donc ça, et puis en plus, euh, notre mère avait fait le choix de ne pas vouloir nous bercer avec euh, à la télé des, des choses violentes, entre guillemets. Donc on n'avait pas le droit, on n'avait pas accès à la culture pop. Du coup, mmh. moi j'ai été ultra isolée, enfin j'ai été très isolée en tant qu'enfant pendant très longtemps. Par euh, rapport à la culture mmh. Ouais, par rapport à la culture. Et donc du coup, ma capacité à faire du lien, c'est-à-dire que j'ai été très seule euh, tout le primaire, tout le collège le lycée j'ai commencé un peu à sociabiliser mais du coup j'allais à l'extrême et en fait je suis allée dans des euh, dans des stéréotypes qu'on attendait de moi en fait, j'étais hyper efféminée euh, c'était euh, soit envoyer mes seins, soit envoyer mon cul, hein. clairement je, on va pas se mentir, et même moi avec le recul je me dis mais, mais purée, mais en tant que parent, pourquoi est-ce que j'ai pas eu juste de l'écoute et juste qu'on me reçoive et qu'on me dise mais en fait chérie, faut que tu prennes soin de toi et, et pas de me traiter de tous les noms parce que c'est ce que j'ai reçu quoi. et de me dire bon bah en fait, t'as pas besoin de coller à cet idéal-là, en fait. Tu peux être qui tu veux. Et ça, je l'ai pas eu. Et du coup, je pense que ça m'a forcé à rentrer dans l'hétéronormativité. Parce que, comme ça, d'une certaine manière, j'étais reconnue.
1: Pas forcément bien, ouais. mais j'étais
0: reconnue dans une classe, tu vois. Puis, ça, alors, ça, ça devrait pas, mais ça m'a pas aidé à me faire respecter. Euh, mmh. J'ai eu une sexualité très débridée très mmh. tôt. Euh, parce qu'on m'a pas appris euh, ce que c'était que de se respecter, en fait. Parce qu'on m'a pas respectée. Juste, tout simplement. Et je l'ai vraiment appris à mes dépens seul et sans appui familial donc ça, ça a été un peu long et en même temps euh, je pense que j'ai grandi plus vite que beaucoup de gens mm. et, et le fait de voyager de partir loin aussi, de pouvoir me réinventer à La Réunion, parce que j'ai été sur l'île de La Réunion euh, pendant deux ans pour un BTS et, euh, et ça, ça m'a permis aussi d'effacer de, toutes les étiquettes qu'on m'avait attribuées mm. et de pouvoir exister euh, en tant qu'individu et je suis arrivée là-bas avec les cheveux ultra longs et avec un truc de, de croyance de féminin sacré nanana, nanana, qui m'a poursuivi longtemps parce que je pense que le fait d'avoir de l'endométriose d'avoir des douleurs euh, au niveau des règles hyper euh, intenses bah, ça, te, ça te rallie tellement en fait à, à cette condition euh, de personne menstruée en fait mm. et tu, tu crois tellement que c'est dû à ta condition et que c'est comme ça et que ça va être comme ça toute ta vie et voilà parce qu'il n'y a pas de solution que ça m'a vraiment poussé dans mes retranchements par rapport à, à cette partie euh, de mon genre qui a été assignée à la naissance quoi T'es revenue avec les cheveux coupés. Je suis revenue Donc, avec le vas... cheveu euh, mi-long, plutôt euh, carré court. Ça c'était okay. euh, première, euh, première partie. Je suis arrivée à Paris 8 euh, pour ma L3, Infocom, qui, euh, qui était incroyable, euh, meilleure, euh, meilleure année euh, universitaire. Et puis après bah, le master à, à Clermont en communication et démocratie participative. Et c'est euh, au bout d'un an, un an et demi, après avoir été euh, avec mon ex Nicolas. Dédicace. <rire> ouais que je croyais être le dernier mec 6 avec qui je relationnerais on habitait ensemble et tout et puis au bout d'un moment je en mode non, non en fait je peux pas passer à côté de ma courinesse c'est pas possible et je me suis coupé les cheveux et depuis je ne me suis jamais laissé repousser les cheveux mmh. euh, longs quoi et je ne y reviendrai pour euh, rien à prendre oui. ouais. et donc t'es allée expérimenter euh, autre chose euh, <rire> oui. dans l'expression de ton genre oui c'est ça alors accepter que je puisse porter des choses masculines euh, et accepter que je serais sûrement rejetée pour ça par ma famille que je ne serais pas, euh, pas bien vue mais que c'était ok et que, et que tant que ça me faisait plaisir à moi c'était tout ce qui comptait quoi. et je pense euh, nourrir euh, cet enfant intérieur qui euh, n'attendait que ça depuis de se couper les, en fait. <rire> les cheveux de pouvoir euh, agir comme un tomboy et mmh. en fait euh, me détacher du maquillage pour pouvoir y revenir d'une autre manière aussi mmh. Me trouver beau, en fait, me mm. trouver beau au naturel et sans maquiller. Mm. Euh, ça, c'est hyper important. Je crois que j'ai mis des années avant de sortir dans la rue sans être maquillée. Mm. Ouais, c'est un truc con. Et vraiment, j'ai à mm. revient. Genre, j'ai des réflexions, des fois, je suis en mode, mais t'as passé tant d'années à te maquiller tout le temps, en fait. à mm. mettre Mais même maquiller, peut-être simple, hein, tu vois. Mais genre, mettre du fond de teint, mm. se faire les sourcils, mettre du mascara, un fond, enfin, un truc quoi qui couvre. Anyway, quoi. Oui, exactement euh, la même. Exactement à se dire oh euh, attention là tu n'es pas rentré dans la case euh, féminine tu n'as pas le droit de sortir dans la rue en fait tu ne colles pas à ce qu'on attend de toi en hallucinant fait. de se dire que c'est tellement ancré dans un petit coin de notre cerveau quand je suis dans la rue et que je parais, je parais un peu plus masculine c'est incroyable les regards enfin dîner avec ça aussi tu vois genre au final quand tu prends la décision ok je vais arrêter de me maquiller ça c'est une chose mais ensuite accepter l'androgénéité et apparaître dans l'espace public comme tel euh, faut savoir aussi que je suis tatouée un petit peu des pieds à la tête et euh, du coup ça fait un double effet euh, <rire> <fake school. rire> euh, qui se qui coule euh, qui peut parfois, des fois j'ai l'énergie, des fois je l'ai pas et des fois ça peut m'agacer et, et je suis quelqu'un euh, comme je l'ai dit dans l'intro euh, plutôt, euh, ouais tantôt vénère, tantôt chill quoi et, euh, et ça, peut, ça peut vraiment me contrarier très fort et je peux vraiment péter un plomb en, en pleine rue et envoyer chier les gens genre. ouais et ça en fait c'est juste vivre en acceptant ça quoi en se disant bah, en fait c'est ok d'être vénère en fait ça aussi se réappro... réapproprier, réapproprier le fait d'être en, en mmh. colère et que t'es pas hystérique tu es juste en colère encore enfin, juste as le droit quoi. et du coup pour revenir sur le... sur le regard des autres puisque tu es passé d'une de... extrême féminité à... Non, finalement à trouver toi ton identité ce que tu voulais renvoyer ton image en tout cas tu as vu le regard des autres changer. J'imagine que tu as eu des remarques du style Oh, mais tu étais plus jolie avant, euh, t'étais étais plus féminine. <rire> Comment tu t as traversé ça euh, qu Qu'est-ce qu que tu dis euh, si, on, si on te dit ça enfin, J'imagine que peut-être maintenant on ne te le dit plus, mais au début. Euh... Bon, ça arrive encore. Hein. Ça arrive encore. Ça arrive encore, mais d'une de, de mes plus grandes faiblesses qui est la solitude, qui, qui l'était, parce que maintenant ça devient une force. J'adore la solitude maintenant, c'est ouf. Mais ça m'a été, été imposé avant, j'ai été beaucoup à l'écart, etc. Et donc, du coup, le fait d'avoir été indépendant très rapidement, le fait de devoir m'occuper de moi, en fait, très rapidement, de ne pas avoir de socle familial, l'image que bah, ma famille voulait me renvoyer, ou en tout cas, comment est-ce que je pouvais être perçue auprès d'eux, donc les personnes qui sont censées le plus compter pour toi, quoi, et eh ben je ne je, je l'ai pas, enfin, pas reçue, en fait, et je m'en fichais. Mm. Parce que si je leur apportais cette importance-là, j'étais. J'étais détruite. Je pouvais mmh. pas en fait leur laisser avoir ce pouvoir là sur moi. C'était pas possible. Sinon, j'étais plus de ce monde. Enfin, clairement, mmh. euh, on peut pas vivre avec des gens qui vous haïssent et qui mmh. vous renvoient une telle image. C'est pas possible. Du coup, je pense que ça, ça a été une, un, un grand apprentissage sur moi et sur la vie de. On s'en fiche des autres. C'est dur des fois parce que ça veut dire qu'on est seul. On est carrément mieux comme ça que de se mentir à soi-même. Mmh. Et c'était déjà bien assez des années euh, pas de perdu. Parce que moi, il y a une grande part de moi qui est triste de ne pas avoir vécu une ado... enfin, une adolescence queer, et je suis trop content, genre, pour la nouvelle génération ouais. qui arrive à le vivre quoi. Genre, oh, putain Mais c'est trop spécial. bien pour vous, quoi. Ouais. Et j'aurais adoré le vivre. Et je sais que les générations d'encore avant qui ont été à encore ouais. plus tard que moi, genre, c'est pire, tu vois. Mais je pense que le regard des autres m'importe peu. En tout cas, les personnes qui m'ont fait des compliments et qui ont toutes les personnes qui m'ont validé dans... dans ce que je renvoyais. Ben, je pouvais être sûre que en fait, c'était les vrais hein. et mmh. que du coup ils me comprenaient et qu'ils me voyaient et j'ai eu plein de retours ultra positifs, euh, même de mes soeurs quoi, mmh. qui étaient en mode ça te va trop bien la coupe et tout et qui me font des compliments à chaque fois que je me coupe les cheveux quoi. et qui sont même en mode putain mais t'es trop badass euh, <rire> tu oses, il euh, y a eu euh, une coupe une fois où du coup j'avais quasiment tout rasé et qu'elles étaient en mode mais il n'y a que temps pour faire ça en vain fait. <rire> mais c'est trop chouette et, et ça, ça envoie des trucs hyper positifs et donc il ne faut garder que ça les autres ça leur renvoie, je pense que c'est aussi ce que ça m'apprend c'est que les gens qui réagissent mal ça les renvoie juste à leur propre peur mmh. et ça aussi ça rassure de ouf tu te dis ok tu le prends mal, ça me regarde pas mmh. <rire> c'est à toi de dealer avec ça est-ce que du coup tu te sens plus alignée avec toi-même maintenant de ce que tu renvoies j'ai ressenti ça et on va dire que ça reste quand même plutôt assez récent parce qu'en fait euh... donc comme je le disais c'était il y a à peu près un an que j'ai commencé à avoir vraiment cette réflexion sur ma non-binarité et ça a été vraiment un parcours que euh, j'ai eu à la fois à construire, enfin, à découvrir cette non-binarité-là et à faire face à euh, mon manque de confiance en moi par rapport à ma dernière rupture. C'est assez récent le fait d'être alignée par rapport à mon identité parce que ça a été vraiment tout un process d'à peu près un an là, en tout cas pour découvrir un petit peu plus là où j'en suis. C'est forcément euh, lié à ma confiance en moi. Ma dernière rupture a été, euh, et toujours je pense, encore un peu douloureuse. Et il m'a vraiment euh, perdue. Je me suis sentie perdue en fait. Je ne savais plus qui j'étais à la fin de la relation que j'avais. Et du coup, il fallait tout redécouvrir. Et puis, je repartais vraiment à zéro. Je quittais le lieu que, dont j'avais rêvé depuis mes 18 ans. J'avais plus d'objectifs. J'avais plus de maison. J'ai été sans, sans domicile fixe pendant six mois. Ça fait que quelques mois que j'ai retrouvé un appart. Euh, j'ai mes douleurs d'endométriose qui ont pris énormément de place. En fait, il y avait beaucoup trop de choses. En fait, c'est comme si je marchais sur, un, un, sur plein d'œufs, <rire> un sol frité. je mm. ne sais pas. Enfin, il y a plein de métaphores pour, pour dire que j'étais complètement instable et que tout tournait dans ma tête et que je ne savais même plus le sens des choses de la vie. Euh, J'avais mis tellement de sens dans la personne que j'étais avec, avec mon ex mm. qu'il a fallu tout, tout refaire. Et maintenant je suis trop fière de là où je suis. Je savais que ça serait dur, j'ai déjà passé des grosses phases comme ça de questionnement d'identité, j'ai déjà eu des steps un peu comme ça. Mais là, à ce point perdu et à ce point se redécouvrir, c'était impressionnant quoi. Et d'avoir de nouveau confiance en soi. Et euh, bah du coup, euh, merci la thérapie, merci ma psy. Dédicace à la psy. Dédicace à la psy. Ouais, de ouf, mais de ouf, elle m'a grave gravé. Et puis euh, mon dernier taf je pense que c'est important d'en parler j'ai mis longtemps avant de retrouver un travail à mi-temps parce que je voulais que ce soit quelque chose qui fasse du sens et du coup je travaille en périscolaire avec des enfants donc euh, maternelle primaire et c'est les premiers à avoir utilisé Raphaël oh. euh, mon deuxième prénom pour pouvoir parler de moi et donc de manière alternée dans la cour j'ai droit à Sarah ou Raphaël ou Saraf et euh, c'est un, un, un plaisir quoi et de, mm -hmm. du coup de pouvoir échanger sur la non-binarité de discuter féminisme avec euh, les CM2 <rire> euh, et ça dans la construction de, de, de se sentir vu et compris et du coup j'ai plein de questionnements donc que ce soit sur mes tatouages, que ce soit sur ma façon de m'habiller il euh, y a des moments où je suis très boyish et où ils sont ouais. en mode de, ouais t'es trop beau et tout genre trop stylé toute shirt, tout t-shirt <rire> tout euh, et des moments où je suis très féminine et où les filles elles sont en mode oh, wow. et du coup bon bah même si ça fait pas autant plaisir que quand je suis masque euh, c'est cool en fait, c'est cool de pouvoir alterner et qu'il y ait zéro réflexion que ce mmh. soit aussi ma hiérarchie qui était en mode on est en 2023 en fait c'est ça devrait être normal et tu devrais même pas avoir besoin de faire un coming out quoi. Donc en fait c'est vraiment l'évolution et la consécration et c'est comme si toutes les graines que j'ai mises à germer pendant un an, elles sont en train de fleurir et du coup c'est le kiff. Est le est -ce, qui est -ce, est Ce qui est fort chez les enfants c'est que ils t'enferment pas dans une case c'est-à-dire qu'ils te prennent comme tu es. Et du coup... puis même, tu peux les remettre à leur place. C'est-à-dire mmh. que moi, il y en a déjà un qui m'a dit Mais pourquoi tu t'es maquillée autant Je lui bon Parce que j'avais envie, c'est quoi ton mmh. problème Genre, j'avais <rire> juste envie. Et il me dit Ouais, c'est vrai, ok. En fait, c'est ça, t'as pas peur d'aller à la confrontation parce qu'en fait, ils sont juste curieux et ils mmh. ont envie. Et en, d'une certaine manière, ils te poussent à être d'autant plus toi-même, mmh, tu vois. Ça valide ma street cred, quoi. <rire> tu vois? Genre, je suis en mode Les enfants, ils ont dit Raphaël. Euh, dit Sarah ouais. valide et Valide et du coup c'est en fait j'ai la sensation d'attirer à moi énormément d'enfants qui sont des parts de moi que j'ai eu que j'ai à guérir que j'ai eu à guérir ouais. et du coup c'est genre trop chouette d'être dans ce taf qui fait du sens d'être payé à réparer des parts de moi parler de... de sable mouvant, de ta vie qui avait, été, euh, fou, qui avait été un peu difficile et le ici. fait de me retrouver et, de... et que, au final, en fait, d'avoir cette espèce de croyance de tout, tout va s'arranger. Tu as déjà vécu des situations similaires où tu savais pas où t'avançais, mmh. mais il faut y croire en fait. Tu sais pas en quoi tu crois, mais tu y crois. Et ça s'est mis en place et... et vraiment, ça a été l'enchaînement de pouvoir euh, retrouver un chez moi, du coup, d'avoir. Euh moins ou voire plus mes TCA parce que je pouvais avoir mon rythme de vie euh, TCA, trouble du comportement alimentaire pour ceux qui ne savent pas euh, parce que j'étais souvent sujet à la boulimie et euh, je suis intolérant au lactose et en fait, et euh, végétarien et du coup, bah, quand tu n'es pas chez toi et que tu ne gères pas quand est-ce que tu manges, ce que tu manges avec qui tu manges, <rire> hmm. voilà il y a plein de trucs euh, ni quand est-ce que tu te couches hmm. etc, c'est complexe c'est super complexe donc euh, et encore grâce à, dédicace à, dédicace à colline à Bibou qui m'a accueilli pendant des mois chez elle gratuitement j'ai pu avoir un, un minimum malgré tout, euh, voilà, je pouvais pas il y avait des trucs que je pouvais pas faire ou que je me permettais pas de faire en fait, et que tu peux faire quand t'es un chez toi et quand tu te sens en sécurité, et que tu recrées ce cocon qui est hyper important quoi, et en fait je pense que de, 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 de valider toutes ces choses là d'avoir vraiment plus ce, ce sol qui bouge ça permet après de se valider d'être en confiance sur ce qu'on ressent son instinct et ce qu'on fait quoi mmh. Et à quel moment tu retrouves l'énergie de euh, faire des podcasts, du coup, de te de, de lancer dans ce projet euh, de saison 1 d'Horizon Queer euh, après, euh, après ces bouleversements C'est ce qui m'a permis d'avoir un horizon. C'est <rire> pas pour rien que c'est Horizon Queer. Hein. C'est parce que ça me manquait d'avoir un, un, une utopie au loin sur laquelle me raccrocher. Parce que pendant mes 18 ans à peu près jusqu'à il y a un an, j'avais l'objectif du château euh, et voilà, de cette résidente artiste etc où j'avais quelque chose en vue et qui m'a fait me lever tous les jours qui avait du sens pour moi en fait et alors je ne dis pas que le podcast euh, <rire> a comblé tous ses besoins mais je m'étais dit ok ça va me permettre de rencontrer des gens dans d'autres collectifs, voir comment est-ce qu'ils s'organisent, euh, comment ils font du sens dans leur vie en fait, et ça va pouvoir m'inspirer et inspirer d'autres personnes et comme j'ai déjà réalisé un documentaire et comme euh, je fais de la photographie argentique etc, c'est des médiums pour moi sont hyper importants et euh, qui peuvent véhiculer pas mal de messages et c'était un peu euh, aller l'utile à l'agréable parce que ça fait partie de mes missions et de mes actions euh, en tant que madéradicale <rire> madéradicale.fr, c'est trop bien <rire> euh, j'avais besoin en tout cas de, de visibiliser ça pour moi c'est totalement égoïste en tout cas de, potentiellement d'être allé vers ces personnes là et à la fois euh, bah, le partage quoi partage de vécu et le fait de le partager et de l'enregistrer de l'enregistrer, c'est beaucoup moins égoïste tout d coup. <rire> je vous assure <rire> c'est du temps et puis de, de, de voir l'évolution en fait de, de voir euh, que je suis allée dans des collectifs et, des, et rencontrer des personnes et, et revue des personnes au fur et à mesure des saisons et donc euh, aussi de voir ma progression en tant que personne qui, qui interviewait aussi mmh. euh, où je me sentais de plus en plus à l'aise et légitime et je pense que ça c'est hyper important ça reste toujours un peu euh, pas lunaire, mais où je me dis, waouh, quand ça sera fini, incroyable. C'est le truc, ça, ça fait plaisir, ce genre de projet où tu dis, tu vas le faire. Tu en mode, oui, oui, tu vas le faire. Mmh. Mmh. Non, on va le faire. Non, on va le faire, <rire> on va aller jusqu'au bout. Et il y a, y a plein de projets comme ça dans ma vie, militant un peu, où, où ça paraissait un peu fou. Mmh. Et, euh, et en fait, je l'ai fait. Et donc, je sais que j'en suis capable. Mmh. Et c'est ce qui m'a permis de suivre la lumière pendant ce long tunnel d'un an, de me dire, en fait, si t'inquiète. On vous invite à découvrir Genre la mal. saison 1 euh, de Saraf, qui a parcouru la terre du milieu avec... Les terres du milieu, Les elles sont nombreuses milieux, Avec sa petite Saraf mobile, <rire> <rire> ma euh, Je pense que vous allez avoir plein de surprises, plein de choses touchantes, attachantes, mmh. comme on l'a dit. Tout à fait. Des réflexions intéressantes. On va découvrir des lieux un peu inédits. Des parcours, des parcours complètement de me différents. Ouais. un petit peu ouais, Pour moi, ce qui, est, ce qui est le plus chouette, c'est qu'il y ait des parcours de vie euh, totalement différents et des façons de, de se raconter aussi totalement différentes. Euh, et puis, ce qui, me fait, ce qui me tenait à cœur, c'était d'avoir de, des formats d'interview euh, différents mmh. aussi. Tout, tout, dans la tout dans la différence. La richesse, <rire> la richesse de la différence. Euh, que ce soit des collectifs, que ce soit en groupe, que ce soit des discussions comme ça, un peu euh, où on se sent petite souris. Que ce soit des, des, des interviews d'amis, de personnes que je connais pas, enfin, voilà, de varier un petit peu et aussi au niveau des, des, bah, des personnes en elles-mêmes. Euh, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, j'ai fait avec, euh, avec les personnes disponibles et motivées et ça, c'est tout ce qui compte. Quoi. Horizon Queer, un podcast attachant sur nos existences rurales.